0: Le journal de 8h sur Europe 1. Bonjour Elam Médjaed. Bonjour
1: Dimitri, bonjour à tous.
0: Les établissements scolaires en deuil au lendemain du meurtre d'une enseignante.
1: Une minute de silence sera observée cet après-midi à 15h dans tous les collèges et lycées de France. Hommage rendu à la professeure d'espagnol tuée hier en plein cours au Pays Basque. Elle a été poignardée au thorax par un de ses élèves à Saint-Jean-de-Luz. On retrouve l'envoyé spécial d'Europe 1 devant les grilles du lycée Saint-Thomas-d'Aquin. Bonjour Benjamin Peter. Oui. Bonjour. Alors on imagine que l'émotion est encore très forte ce matin Oui, c'est un établissement évidemment traumatisé hein, qui
2: rouvre ce matin et les enseignants vont donc assurer l'accueil des élèves. Une matinée consacrée à à l'écoute des collégiens et et des lycéens. Avec l'aide de la cellule psychologique, ils vont pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils ont ressenti, aussi bien pour ceux qui ont assisté à cette scène épouvantable que pour ceux qui sont restés confinés deux heures dans l'angoisse. C'est le cas de Pachi qui est en quatrième. Il est un peu anxieux à l'idée de retourner dans l'établissement. Ça serait trop bizarre de reprendre comme si de rien n'était, alors qu'il s'est passé quand même un truc très grave. Je pense qu'on ira certainement à l'église et notre directeur fera certainement euh, un discours devant euh, toute l'école. On est un peu dans l'incompréhension, un peu. on ne sait pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour faire ça. Même s'il a des problèmes psychologiques, en euh, arrive à là, c'est grave. Alors cet après-midi, les cours devraient reprendre, mais les élèves qui le souhaitent pourront toujours s'adresser à des psychologues. Anne Bizagné-Fort, la rectrice, l'assure, ils resteront le temps qu'il faudra. C'est d'être euh, là en tant que de besoin, avec autant de personnes que de besoins, ce qui est d'ailleurs le cas. Hein, c'est une équipe très conséquente pour euh, être à l'écoute des parents, des professeurs, des élèves, du directeur aussi bien sûr, hein, qui est, euh, doit être aussi soutenu. Un soutien qui devrait se poursuivre aussi à la rentrée puisque les vacances débutent demain soir ici.
0: Et concernant l'enquête maintenant, Benjamin, l'adolescent de 16 ans est toujours en garde à vue ce matin.
2: Oui, oui son, son état a été jugé compatible avec la garde à vue. Il a donc passé la nuit dans les locaux de la police judiciaire de Bayonne. L'enquête a été ouverte pour assassinat, ce qui suggère qu'il a prémédité son geste, notamment parce qu'il aurait déclaré avoir entendu des voix, lui intimant l'ordre de poignarder son enseignante et qu'il aurait donc choisi d'emporter cette arme au lycée. Tout à l'heure, à 15h, alors que tous les établissements, vous le disiez, de France respecteront une minute de silence. Le procureur s'exprimera, lui, en conférence de presse pour préciser ses points de l'enquête.
0: Voilà, devant le collège Saint-Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, Benjamin Péter pour Europe 1. 8 h 3 une bonne nouvelle pour le portefeuille des automobilistes. Le prix des carburants sera bientôt plafonné chez Total Énergie.
1: Energy. Oui, dès le 1er mars prochain, le litre de gazole ou d'essence ne pourra pas dépasser les 1,99 centimes Annonce faite chez nos confrères de TF1 de Patrick Pouyanné, le directeur général de Total Energy.
2: Dès euh, samedi, euh, le prix
0: sur les autoroutes chez Total Energy du Super et Diesel sera au maximum à 1,99€. Dans toutes les autres stations hors autoroute, ça sera le 1er mars. On ne va pas faire ça pour deux mois, pour trois
2: mois, on le fait pour toute l'année.
1: Alors ce geste de Total Énergie est-il suffisant pour les Français Comment les premiers concernés accueillent cette annonce Romain Biteau est allé tendre son micro européen aux automobilistes.
2: Franchement ça change complètement mais vraiment rien du tout. Quoi qu'il arrive je mettrai le carburant même il le monte à 4 euros ou il le descend à 1 euro, j'ai pas d'autre choix. Il faut aussi se dire que euh, avoir euh, une vie où la voiture reste nécessaire et qu'on a quasiment 2 euros à la pompe à payer, je pense que c'est exagéré et ça complique euh, notre vie qui est euh, aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat, est déjà euh, extrêmement difficile. J'aurais bien aimé euh, payer le prix du gasoil 1,50€. Ils ont fait, euh, ça fait 2-3 mois, une remise euh, chez Total Energy, mais ça n'a pas duré euh, longtemps.
1: Les automobilistes au micro de, d'Europe 1 pour Romain Bitov. Europe 1 matin, il est 8h04. Il y a un an, moins
0: un jour, Vladimir Poutine lançait l'offensive russe en Ukraine.
1: Un an sous les bombes de Kiev à Barmouth, des attaques de Moscou qui visent notamment les infrastructures énergétiques des Ukrainiens vivant au rythme de coupures d'eau et d'électricité sous des températures hivernales. Mais pas question pour eux de se laisser abattre. Illustration à Irpin où l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine rencontrer une famille qui a appris à s'adapter. Reportage Chiné Nicolas Toneff.
2: Jour d'électricité, bonne nouvelle pour Vera.
1: Tu ne peux pas cuisiner à l'avance car le réfrigérateur ne fonctionne pas. Donc tu ne peux préparer que de petites portions, consommées tout de suite.
2: Un matin d'énergie, c'est un matin spécial prise pour Yuri. Je mets tout en charge immédiatement. Là, j'ai trois grosses batteries externes. Elles servent à recharger les téléphones. Yuri a aussi sécurisé les déplacements indispensables dans l'appartement. Vous voyez, les veilleuses donnent tout le temps un peu de lumière. On voit où l'on se dirige pour se laver les dents ouais aller aux si toilettes. toilettes Olga, 9 ans, a une autre préoccupation. Sa meilleure copine revient enfin.
1: Hier, elle était à la frontière polonaise. Elle m'a écrit, elle doit arriver aujourd'hui. Cela fait un an.
2: Une coupure d'amitié bien plus rude que tout le reste pour la petite fille. A Irpin, Nicolas Tonef, Europe 1.
1: Et ce conflit a généré le plus grand mouvement de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La France a dépensé près d'un demi-milliard d'euros pour offrir un accueil inédit aux Ukrainiens qui ont fui les bombes. Pas moins de 100 000 personnes ont trouvé refuge sur le territoire français.
0: Oui, c'est 8 millions à l'échelle de l'Union Européenne et 7 millions également de déplacés intérieurs. Soit, vous l'avez dit, le plus grand mouvement de réfugiés depuis 1945. La guerre en Ukraine, au cœur du tuto de la rédaction d'Europe 1 ce matin.
1: Et on se pose une question, Dimitri, comment. S'organise le club du Shakhtar Donetsk depuis le début de ce conflit. Rennes accueille ce soir à 21h ses joueurs ukrainiens, match pour les barrages retour de la Ligue Europa. Un club qui, depuis des mois, est devenu un club nomade. C'est le tuto donc de la rédaction d'Europe 1 avec Jean-François Pérez. Ça.
2: Il y a 15 ans, le Shakhtar Donetsk était l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe de l'Est. Son destin bascule en 2014 quand débute la guerre du Donbass entre séparatistes pro-russes et forces loyales à Kiev. Son stade est bombardé, il faut fuir Donetsk, Direction la capitale où il dégote un centre d'entraînement. Pour les matchs, c'est plus compliqué. Les mineurs, comme on les surnomme, trouvent successivement refuge à Lviv, à Kharkiv, puis à Kiev. Malgré les trajets incessants et épuisants, le Shakhtar maintient son standing. Son richissime propriétaire ne l'a pas lâché malgré les difficultés. Quant aux coupes d'Europe, pour des raisons évidentes de sécurité, le club reçoit en Pologne. C'est là que Rennes s'est incliné 2-1 la semaine passée, car le Shakhtar a beau être pris dans les vicissitudes de l'histoire, il n'en reste pas moins une équipe très compétitive qui fait désormais la fierté de tous les Ukrainiens.
0: Jean-François Pérez, le tuto de la rédaction d'Europe 1, c'est la notice de l'info. Tous les matins dans votre journal de 8h, on reparle à présent de l'assassinat en Corse du préfet Erignac.
1: Alain Ferrandi sera fixé sur sa demande d'aménagement de peine aujourd'hui. Il a été condamné il y a 20 ans à la perpétuité pour sa participation à cet assassinat. Alain Ferrandi pourrait bénéficier de la même mesure judiciaire décidée pour son comparse Pierre Alessandri. C'est ce qui se dessine, hein, Frédéric Michel.
3: Oui, dans un premier temps, Alain Ferrandi devrait travailler la journée à l'extérieur dans une exploitation agricole. Et le soir, il regagnera la prison de Borgo, près de Bastia, pour y passer la nuit au bout d'un an environ. Si tout se passe bien, il sera placé sous le régime de la semi-liberté. À 62 ans, Alain Ferrandi, qui a passé 24 années en prison pour l'assassinat du préfet Claude Erignac, n'est pas à sa première demande d'aménagement de peine. Les deux premières ont été rejetées par la justice la décision du tribunal d'application des peines antiterroristes sera particulièrement scrutée alors que demain à Paris, après quatre mois de brouille, les élus corse et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin doivent reprendre leur cycle de réunion de travail sur l'avenir institutionnel de l'île. La réponse judiciaire favorable à Pierre Alessandri il y a un mois avait permis l'apaisement, celle d'Alain Ferrandi pourrait faciliter le dialogue.
1: frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le sud-est de la France.
0: Enfin, on vous embarque dans un sacré numéro, la Peugeot 205, 40 ans cette année.
1: Oui, une voiture qui a été fabriquée à plus de 5 millions d'exemplaires de 1983-1998. Ce qui fait d'elle la Peugeot la plus produite, jusqu'à ce que la 206 la dépasse. Et pour fêter ça, ouverture aujourd'hui à Sochaux d'une exposition consacrée à la 205 au musée de l'aventure Peugeot. Vous pourrez et y découvrir des modèles très rares, voire inédits, Geoffrey Branger a rencontré un des fans de la célèbre 205.
2: Une 205 GTI qui monte dans les tours, ça fait toujours son petit effet. Julien Mic est membre du club 205, l'association de fans la plus populaire en France. Tous ont une histoire avec cette voiture. Lui est tombé amoureux de ce modèle un peu par hasard à 18 ans. Pas d'argent, obligé d'acheter une petite voiture pas chère où j'ai trouvé une 205. Et il se trouve que j'ai acheté un véhicule qui n'était pas en très bon état. Du coup, j'ai commencé à sortir des outils. Je ne connaissais rien du tout. Et puis, j'ai commencé à accumuler des véhicules chez mes parents, à démonter. J'ai dû avoir 300, 350 205 au fil du temps. J'ai arrêté de compter parce à un moment, J'en achetais 3-4 par mois, c'était devenu n'importe quoi en vrai. Et oui, parce que cette passion a tout simplement changé sa vie. C'est devenu plus qu'un hobby. J'ai décidé d'en faire mon travail. On recherche pour nos clients des des 205 dans toute l'Europe. On fait euh, essentiellement de l'achat-revente. Un business qui pourrait bien devenir très intéressant. La 205 est la voiture ancienne la plus vendue en 2022. Les prix ne cessent d'augmenter depuis 5-6 ans. Certains modèles sont même vendus entre 20 000 et 30 000 euros.
1: Geoffrey Branger pour Europe 1.
0: Voilà, la 205, me disait Anissa Dadi, qui est une grande experte en, en 205. C'est ouais, aussi, le moment, c'est aussi <rire> le moment où Peugeot lance son fameux slogan, un constructeur qui sort ses griffes. Voilà, merci beaucoup, Génial. mesdames. Merci à la Média. Dans un instant sur 1, hein, n'oubliez pas, 8h30, Gaspard Proust, votre signature.